0: Moin und ganz herzlich willkommen zur allerersten LogTech-Podcast-Folge im Jahr 2024. Damit wünsche ich dir erst einmal alles Gute und ein erfolgreiches neues Jahr. Diese Folge ist mit Maximilian Fisser von Fernride. Fernride ist ein Spin-off der TU München und bietet skalierbare Automatisierungslösungen für Lkw in der Hof- und Hafenlogistik an. Das umfasst eben zum Beispiel Fernsteuerung von Lkw aufgeschlossenen Betriebsgeländen, wie beispielsweise Hafenterminals. Wirklich eine sehr, sehr spannende Folge, gerade auch mit Blick in die Zukunft. Und bevor die Folge jetzt aber losgeht, noch schnell ein Hinweis. Janik und ich haben richtig Gas gegeben und was sehr Cooles für euch vorbereitet. Und zwar den LogTech Insights Guide 2023. Jetzt fragt sich sicherlich, was das ist. Darin haben wir für euch einmal alle Folgen kurz und knackig zusammengefasst und jeweils die Top 5 Insights notiert. So hast du nicht nur kompakt alle Erkenntnisse zusammen, sondern auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, welche der Folgen, die du eventuell noch nicht gehört hast, für dich spannend sein können. Den Link dazu findest du ganz einfach in den Shownotes. Jetzt aber wirklich ganz viel Spaß bei der Folge und einen guten Start ins Jahr. Willkommen beim logtech podcast Max.
1: Grüß dich, Steffen. Freut mich, dich heute hier kennenzulernen.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, zum Starten für diejenigen, die von Fernride bisher noch nichts gehört haben. Erklär doch mal äh, einmal kurz, was ihr macht, ähm, wer ihr seid. Genau. Genau, was macht Fernride, wer sind wir?
1: Fernride bietet skalierbare Automatisierungslösungen für LKWs in der Hof- und ähm, Hafenlogistik an, äh, mit dem Ziel wirklich die Effizienz zu erhöhen, die Nachhaltigkeit zu fördern und aber auch die Sicherheit für Mitarbeitende zu verbessern. Ja. Ähm, wer ist Fernride und wo kommen wir auch wirklich her? Äh, Fernride existiert seit 2019, gegründet äh, von mir und meinen beiden Mitgründern Henrik und Michael. Wir sind ein Spin-Off aus der TU München. An der TU München wurde fast ein Jahrzehnt an einer Technologie geforscht, die Teleoperation heißt. Teleoperation, in dem Sinne ist das Fernsteuern von Fahrzeugen über das Mobilfunknetz. Und somit hatten wir zu Beginn einen Technology-Stack. Wir hatten eine Lösung, noch nicht das Problem, aber somit konnten wir dann direkt Investoren überzeugen, uns auf der Reise zu begleiten sind dann innerhalb von vier Jahren von den drei Mitgründern auf mittlerweile über 130 Mitarbeitende angewachsen und haben zum Glück ein Problem gefunden, das sich nicht lohnt zu lösen.
0: Das ist ja auch sehr geil. Es das gab das, das Tool sozusagen oder die Lösung, bevor es ein Problem gab. Spannend. Und wie habt ihr damit Investoren überzeugt, ohne dass ihr wusstet, was das Problem ist? Oder war naja, ah, das zu dem Zeitpunkt schon bekannt?
1: Wir, wir hatten damals schon ähm, natürlich auch Probleme oder beziehungsweise Business, business Cases äh, vor Augen, die sich interessant angehört haben. 2018, 2019 war der ganze Bereich des autonomen Fahrens ähm, super gehypt. Äh, vor allem wirklich die Announcement von Tesla, dass in zwei Jahren wirklich jedes Fahrzeug, jeder Tesla autonom durch die Gegend fahren wird. Und Mobility im Allgemeinen ähm, einer der, der Kernpunkte, wo man mit Autonomie wirklich ein extrem großes Potenzial geben konnte. Und das war auch unser erster Gedanke, dass wir mit unserer Teleoperation Operation Technology ähm, OEMs ähm, oder jeglichen ähm, Autonomous Driving Hersteller dazu enablen können, seine, seine Fahrzeug-Uptime ähm, zu optimieren, indem er eben Remote-Support für diese Fahrzeuge bereitstellt. Ähm, wir haben dann aber festgestellt, dass die äh, Timelines äh, bei, den, äh, bei, bei eigentlich jeder Firma, die an schon mit Driving arbeitet, dann doch nicht äh, zwei Jahre in der Zukunft lagen, sondern ein paar weitere Jahre in der Zukunft lagen und wir wollten dann doch unser mhm. Glück in die eigene Hand nehmen und haben dann nach und nach ähm, mehr und mehr herausgefunden, dass in der Logistik äh, ein wirkliches Problem herrscht, äh, der Fahrermangel und dass wir in der Logistik auch Anwendungsfälle finden äh, und zwar auf Privatgrund, das ist genau unser Fokus im Go-to-Market, mhm. Privatgrund, Hafen- und Hoflogistik, wo man heute schon ein Produkt anbieten kann. Und dann haben wir uns von unserer Lösung auch weiterentwickelt. Wir sind von der reinen Teleoperation, also den reinen Fernsteuern, weggegangen und haben uns in einen Ansatz entwickelt, den wir Human Assisted Autonomy nennen. Und das ist ein Ansatz, wo wir stand heute schon eine ähm, ja, Lösung anbieten können, ähm, mit sehr hoher Verfügbarkeit, ähm, okay. bei der der Truck viel autonom fährt, ähm, aber in bestimmten Situationen eben vom Mensch unterstützt werden kann.
0: Okay. Äh, müssen wir gleich auch noch mal, mal tiefer darauf eingehen, welche Situationen das zum Beispiel sind. Ähm, aber eine, eine Frage mal vorab. Während der Recherche habe ich mir, bin ich so über die Begriffe Taylor Operation as a Service und Transport as okay. a Service äh, gestolpert. und wollte da mal fragen, setzt ihr das gleich? Gibt es da, gibt's da Unterschiede? Wie genau ist die Definition?
1: Ja, also ähm, Transport as a Service ähm, wird allgemein in der Industrie so verstanden, dass ähm, ein ähm, Dienstleister im Endeffekt die Fahraufgabe komplett übernimmt für einen Endkunden. Das wäre bei uns äh, in dem Fall dann wirklich, dass unsere Autonome Truck äh, im Endeffekt die Fahraufgabe, sagen wir, des container Moves von A nach B übernimmt. Ähm, wenn wir jetzt von Teleoperations-as-a-Service im Vergleich zu Transport-as-a-Service reden, dann ist der Unterschied, dass wir da wirklich nur die Teleoperationsdienstleistungen anbieten würden. Und Teleoperations-as-a-Service, ähm, das ist, wenn du das im Zusammenhang mit uns liest, wirklich ein äh, Business-Model, das wir sehr zu Beginn vor Augen hatten, wo wir dachten, ähm, es wird 2020 äh, hunderte oder hunderttausende von Shuttlebussen geben äh, weltweit, die alle den ähm, Teleoperator als Backup-Lösung brauchen. Und da haben wir das Business Model Teleoperation as a Service noch als interessante Lösung gesehen, äh, von der wir uns dann aber auch im Laufe der Zeit etwas verabschiedet haben.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ihr... Oder ist es schon so, dass der Kunde selber seine Fahrzeuge teleoperativ steuert? Oder ähm, bietet ihr es auch an, dass ihr sozusagen das Full-Service-Paket übernehmt? Also auch, dass ähm, Mitarbeiter von ja. euch sozusagen die Fahrzeuge also, steuern?
1: Wir sind, wir sind eine sehr kundenzentrierte Firma und äh, versuchen wirklich auch das anzubieten, was der Kunde am Ende des Tages äh, will und benötigt. Und ähm, je nach ähm, Zweig hast du leicht unterschiedliche ähm, Fälle. Ähm, in der, in der Hafenlogistik hast du oft den Fall, dass der Kunde selbst die Fahrer anstellt, die bei ihm angestellt sind und das auch in der Zukunft weiterhin machen will. Und da bieten wir dann eben eine, eine Lösung an, die vom Kunden selbst betrieben werden kann. Wir haben aber auch andere Fälle in der Produktionslogistik, wo es gang und gäbe ist, dass das Ganze komplett an Dienstleister outgesourced wird, wo wir am Ende des Tages dann auch eine Transportdienstleistung anbieten, also Transport
0: as a Service. Aha. Okay, cool. Und jetzt waren wir gerade schon so ein bisschen leicht dran, aber wer sind so in der Regel eure Kunden? Was, ähm, was ist so das typische Profil?
1: Das typische Profil, ähm, das sind wirklich ähm, Hafen äh, Terminal Operator. Ähm, es ist bekannt, dass wir ähm, ja. mit der Halle, also dem Hamburger Hafen, im Einsatz sind. Wir sind da in Tallinn unterwegs, ähm, sehr erfolgreich wirklich in den Betrieb integriert ähm, und wir sind auch, in der Produktionslogistik sehr stark unterwegs, äh, wo auch äh, der Fall mit VW äh, bekannt ist, wo wir auch schon wirklich seit langer, langer Zeit im kontinuierlichen Betrieb äh, die
0: Hoflogistik äh, unterstützen. Mhm. Okay. Und die es ist aber nicht so, dass ihr auch wirklich eigene Fahrzeuge zur Verfügung stellt oder selber Fahrzeuge baut, sondern ihr baut eure, Te, eure Telemetrie irgendwie dort ein oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wie, genau, das ist ein super guter Punkt. Also wir sehen uns selbst nicht als Fahrzeughersteller und wir wollen auch nicht wirklich Fahrzeuge herstellen. Eine Partnerschaft mit einem OEM, mit einem Fahrzeughersteller ist für uns extrem wichtig weil wir glauben, dass jeder bei seinen Kernkompetenzen am Ende des Tages sich darauf fokussieren sollte und wir hier wirklich dann existierende Fahrzeuge nutzen können. Die Fahrzeuge müssen eine bestimmte Fähigkeit mitbringen, das ist im Endeffekt die Drive-by-Wire-Capability, dass ein Fahrzeug eben nicht über die, die, die reine Lenkrad-Lenkachse gesteuert werden kann, sondern dann auch von der Remote-Steuerung angesteuert werden kann. Das kann ab Werk passieren, das kann auch geretrofittet werden. Ähm, okay. Und äh, hier ist es eben so, dass wir mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Partnern zusammenarbeiten, um den Kunden dann eine, eine Lösung anzubieten. Weil der Kunde hat nichts davon, wenn er verschiedene Puzzleteile hingelegt bekommt und die er selbst zusammenbauen muss. Sondern es muss wirklich eine ja. turnkey solution am Ende des Tages sein.
0: Ja, ja. ansonsten ist es wahrscheinlich auch extrem schwierig, äh da einen relativ vertretbaren Sales-Cycle zu haben, wenn wir den Kunden das alles selbst überlassen absolut Ja, cool. Okay, und welche Situationen sind das zum Beispiel dann, wo, nehmen wir das, das Hafenbetreiber-Beispiel vielleicht, mhm. ähm, in welchen Situationen ist es dann, wo eben per ähm, Teleoperation eingegriffen werden muss? Ja. Gibt es da so bestimmte Felder oder ist das völlig... Genau,
1: das also jeder wir, sind, wir sind so aufgestellt, ähm, dass wir... Ähm, geplante und ungeplante Eingriffe am Ende des Tages haben. Geplante Eingriffe können ex, äh, sehr, sehr präzise Positionierungsaufgaben äh, unter einem Kran sein, wo es wirklich um zentimetergenaue Positionierung geht. Ähm, das kann relativ ähm, regulär auftreten und dann wählt sich der Teleoperator quasi mit einer Ankündigung immer auf das Fahrzeug ein. Das Fahrzeug ist in dem äh, Moment im Stillstand, also das ist nicht so... Ähm, hier würde Ball zu geworfen und jetzt mach mal, sondern das ist aus einem sicheren äh, Zustand heraus, dass die eine Seite, ähm, ungeplante Szenarien können dann auftreten, wenn man zum Beispiel ähm, in der Hafenlogistik einen ähm, externen Fahrer hat, äh, der sich vielleicht nicht direkt an die ähm, Regeln exakt hält und vielleicht an den Ort geparkt hat oder hält, wo er normal nicht parken sollte, das Auto das System das erkennt, äh, es stellt fest, da ist was, was da nicht sein sollte, selbst stehen bleibt, sich dann beim Teleoperator meldet und sagt, ich brauche Assistance, der Teleoperator wählt sich das Fahrzeug ein, ähm, gibt die Freigabe und sagt, das ist kein Problem, du kannst weiterfahren oder fährt selbst kurz die äh, 20 Meter um das Fahrzeug herum. Das sind so grob die zwei Szenarien, also geplant und ungeplant ähm, und Beide ermöglichen am Ende des Tages dem Kunden wirklich schnell, also Stand heute, wirklich eine Lösung bereitzustellen, die aber dann auch die Verfügbarkeit hat, die er braucht, um seinen wirklichen Prozess ähm, aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Ja, krass. Und das heißt, das äh, autonome Fahrzeug, wie sammelt ihr Daten äh, über, den, über den Hof oder so, was die, die Fahrrouten oder so überhaupt angeht? Mhm. Oder ist es ausschließlich basierend auf Sensoren und, und Live-Daten? Genau, also unser autonomes System äh, ist jetzt nicht
1: ähm, rein äh, auf Daten angewiesen oder muss angelernt werden, um dann in der Hafenumgebung fahren zu können. Ähm, wir haben aber natürlich Daten ähm, rein, um die Fahraufgabe zu bekommen. Also ähm, ich habe ähm, vielleicht kurz vorhin erwähnt, wir sind vollumfänglich wirklich beim Kunden in die Prozesse integriert. Äh, um in die, die Prozesse integriert zu sein, musst du auch in die IT-Landschaft integriert sein. Ein Hafen ähm, hat ein Terminal Operating System, ein ähm, Logistikhof hat ein Yard Management System, eine Produktionslogistik hat auch eine Art von, von Slot Management System, die im Endeffekt den Fahrern statt heute schon genau sagt, okay, du musst jetzt zu diesem Standort fahren, da den Container mit der Containernummer ähm, XY aufnehmen und dann musst du bitte zum Ablageort hinfahren. Das muss natürlich an das autonome Fahrzeug kommen. Die Routen, die wir dann vor Ort haben, und das ist ja wiederum das Schöne, warum wir in der Hoflogistik oder in den Private Ground Applications gestartet sind, sind ähm, nicht ähm, unendlich. Also wir haben eine limitierte Anzahl an Fahrrouten, äh, die wir abdecken müssen und das kannst du im Onboarding-Prozess sehr gut im Endeffekt in deinem System integrieren.
0: Okay. Aber die Frage, die ich mir eben gestellt habe, als du gesagt hast, der, das Fahrzeug befindet sich im Stillstand, zum Beispiel irgendwie während der Positionierung unter einem Kran oder so. Mhm. Ist es wirklich so effizient, dass ich damit äh, einen, ja, einen, einen großen Vorteil habe? Oder mhm. ist es einfach das Ersetzen des Menschen? Oder geht es wirklich darum, Effizienzen zu schaffen und neue Effizienzen zu, zu generieren? Weil so in meiner Vorstellung, wenn jetzt das, das Fahrzeug unter einem Kran platziert wird, ist im Stillstand, und jetzt muss irgendwie erstmal der autonome Fahrer, der ja vielleicht für, kannst du gleich mal sagen, für wie viele Fahrzeuge da einer zuständig ist, ähm, muss dann halt erstmal zu dem Fahrzeug wechseln, sich dort kurz orientieren und dann hast du ja so einen, so einen Verzug drin eigentlich noch.
1: Genau, also das Erste, was wir machen ist, ähm über Teleoperation muss kein Fahrer mehr in der Kabine sein. Äh, der ist erstmal in einer ähm, Remote Location, die muss gar nicht so remote sein, die kann beim Hafen dann eben auch vor Ort sein, aber der ist erstmal aus dem Fahrzeug aus. Dadurch ergeben ja. sich schon bereits die ersten Vorteile. Ein Fahrzeug steht oft, also nicht, äh, steht jetzt nicht auf dem Hafen irgendwie 50% der Zeit, aber es gibt eine bestimmte äh, Utilization, die eben unter 100% ist. Das ist der erste ähm, äh, Punkt, wo wir wirklich ansetzen können. Und der zweite Punkt kommt dann darüber, dass du eben Autonomie ins Spiel bringst. Ein, in, manchen, äh, in manchen Firmen wird es dann Virtual Driver genannt, äh, der eben bestimmte Fahraufgaben ja. ausführt. Und äh, wenn du die bei uns anguckst, wenn wir äh, 75 Prozent autonom fahren und für 25 Prozent noch den Fahrer brauchen äh, und dann auch die Utilization obendrauf haben, dann kommen wir schnell in ein Verhältnis von 1 zu 4. Heißt, dass, äh, wenn du dir überlegst, dass eine Flotte von 100 Fahrzeugen nicht mehr 100 Fahrer brauchst, sondern eben 25 Teleoperatoren. Und das ist für uns der, die, äh, der Anfang, wo wir jetzt gerade stehen, äh, wo wir dann aber auch going forward in eine Richtung gehen und sagen, äh, irgendwann werden für 100 Fahrzeuge noch 10 und dann irgendwann noch fünf äh, Fahrer notwendig sein.
0: Ja, okay. Und die Zeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel für vier Fahrzeuge zuständig bin meinetwegen? Hm. Und äh, jetzt hat das eine gerade unter dem einen Kran ein Problem und das andere unter dem anderen Kran. Dann habe ich aber ja schon in der Zeit zwei stillstehende Kräne, ja. die vielleicht irgendwie eigentlich gerade in einen Container vom Stück ja. holen sollen. Ähm, also es greift ja auch wirklich in nachfolgende oder vorausgehende Prozesse ja. mit ein. Ne?
1: Ja, genau, was du angesprochen hast, das ist die... Ähm wenn eine Person zeitgleich zwei Aufgaben ausführen soll, dann funktioniert das nicht. Also es geht immer um ein sequenzielles Abarbeiten der Aufgaben. Und wenn ich jetzt sage, ein tilo auf vier Fahrzeuge, dann, ähm, wenn wir das von einer Capability, also von der Fähigkeit unseres autonomen Systems schaffen, dann heißt es das nicht, dass es von der Wahrscheinlichkeitstheorie auch funktioniert. Deswegen passt es dann, wenn du eine größere Flottenanzahl hast, wirklich erst. Also wenn du 100 Fahrzeuge hast und 25 Tilo-Operatoren, ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, deutlich niedriger, dass äh, mehr als 25, sprich 26 Fahrzeuge zeitgleich Support brauchen, als wie wenn du vier Fahrzeuge hast und ein Team. Und ja. das muss dann mit ins Spiel gebracht werden. Also ähm, da ist auf jeden Fall ähm, ein Overhead-Stuffing notwendig, das aber immer noch deutlich unter dem liegt, was du brauchen würdest, wenn du im manuellen Betrieb wärst.
0: Ja, ja okay, stimmt. Macht Sinn. Cool. Ähm, um. Und wenn ihr die die Fahrer aus der Ferne habt, sind die dann, also werden die komplett neu angelernt? Sind das die gleichen Fahrer, die vorher auf dem, äh, auf dem Kran oder auf dem Stapler saßen oder was sind, was sind das für Fahrer dann?
1: Genau, also ähm, im aktuellen Fall äh, sind alle Fahrer, ähm, die bei uns arbeiten, also die von Fernrad angestellt sind, ähm, wirklich erfahrene Trucker. Ähm, das ist wirklich so mhm. das, das Backbone äh, nicht nur der deutschen Industrie, sondern auch bei Fernride. Unsere Teleoperatoren leisten wirklich Unglaubliches ähm, und haben aber auch alle die Vision, äh, dass äh, sich das Trucking eben weiterentwickelt und wir von der Straße wegkommen und uns ähm, durch Upskilling eben ein neues Berufsfeld ähm, erarbeiten. Ähm, in der Hafenlogistik ist es auch so, dass die Fahrer im Endeffekt abgeskillt werden. Wir haben eine, oder eine Academy entwickelt und entwickeln die auch weiter, um interne als auch externe Fahrer eben äh, zu enablen, äh, die Fahraufgabe dann ausführen zu können. Und das wirklich spannende und schöne ist auch wenn wir weiterblicken, ähm, das, das Fahren auf dem Betriebsgelände ähm, ist ähm, oft auch ein anstrengender und gefährlicher Job. Ähm, das, sei es wirklich in das Fahrzeug zu kommen, an das Fahrzeug zu kommen, sei es ähm, der, der klassische Rücken, den ich einfach habe, wenn ich acht Stunden auf dem, auf dem Box sitze und dann durchgeschüttelt werde. Ähm, dadurch kann ich auch Fahrer vielleicht nicht mehr die Fahraufgabe in dem aktuellen Fahrzeug auf dem Hafengelände ausführen können, wieder dazu bringen, ähm, das Gleiche zu machen, aber von einem viel angenehmeren, ergonomischeren und sicheren Arbeitsplatz am Ende des
0: Tages. Ja, cool. Und die... Ist es, oder ist es schon grundsätzlich euer Ziel, irgendwann noch zu diesem vollautonomen Teil zu kommen? Oder sagt ihr, das ist in sag ich mal einem Zeithorizont von zehn Jahren oder so sowieso nicht realistisch, dass es immer komplett autonom ja. funktioniert? Wir
1: wir glauben fest daran, dass die Mensch-Maschine-Kollaboration für, für lange, 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 lange Zeit wirklich das sein wird, was Autonomie in die Industrie bringt am Ende des Tages. Ähm, dass du wirklich sagst, du hast eine Maschine, die 100% ohne menschlichen äh, Input ähm, arbeitet und funktioniert. Äh, das passt oder funktioniert ähm, am, am Fließband in der, in der Automobilherstellung, ähm, aber in der Komplexität, äh, in der wir uns bewegen, ähm, in der Outside World, ähm, sind sich da die, die oder ist die Industrie mittlerweile der Meinung, dass äh, die Human Assisted Autonomy der Mensch in irgendeiner Weise da immer eine Rolle spielt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ist der aktuelle Stand, was dann ähm, den freien Straßenverkehr angeht. Das ist ja wahrscheinlich auch noch deutlich schwieriger als auf einem abgegrenzten ähm, Firmengrundstück. Ne?
1: Das ist, das ist äh, schwieriger, das hat ähm, eine höhere Komplexität. Ähm, du hast ähm, auf einem abgegrenzten Bereich den Vorteil, A, du kennst ihn, äh, der verändert sich äh, meistens nur in den Grenzen, die dir davor auch bekannt sind. Ähm, das Personal, sprich schon Personal, das da unterwegs ist, ist meistens äh, äh, trainiert und ist sich auch bewusst, was für Gewahrenpotenziale ähm, vorhanden sind. Ähm, wenn ich jetzt auf die öffentliche Straße gehe, dann habe ich da einfach komplett andere Szenarien, ähm, für die ich mich wappnen muss. Ähm, aber auch da äh, tut sich extrem viel in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA sehen wir eben immer mehr fahrerlose Fahrzeuge, ähm, wobei wir da auch sehen, dass wirklich die Teleoperation oder die remote System eine ähm, extrem wichtige Rolle spielt, das Ganze eben skalierbar umzusetzen.
0: Mhm. Ist also, in, also anders gestellt, ihr wollt aber schon immer in diesem Logistik-Teil äh, für, für absehbare Zeit bleiben oder ist es so, dass ihr schon darauf schielt, auch wirklich in, äh, in persönlichen Kraftverkehr einzugreifen?
1: Also wir, wir haben den Fokus auf die Logistik gerade. Wir haben auch den Fokus im Go-to-Market wirklich auf die Privatgrundanwendungen, wollen aber bei FanRide wirklich den äh, Global Leader für Autonomous Electric Trucking aufbauen. Das heißt für uns, äh, dass ein Ziel oder das Ziel wirklich auch ist, so the North Star, äh, ist die öffentliche Straße. Und äh, wir glauben, dass der Weg dahin aber über die, die Privatgrundanwendungen wirklich funktioniert und dass man sich von da an dann Schritt für Schritt eben auch ausweiten und ausbreiten kann, ähm, ja. Und hier auch nicht immer den, wir, wir vergleichen immer das mit dem Big Bang, den viele andere anstreben, die sagen, irgendwann kommt es dann und dann fahre ich überall autonom auf der öffentlichen Straße rum. Wir glauben eher daran, dass wir das Ganze Schritt für Schritt angehen können. Ähm, Erstmal klar beim Kunden zeigen, wir bringen da Wert, wir, unsere Lösung funktioniert, unsere Lösung funktioniert ähm, in wirklich fast allen Fällen, äh, dann gehen wir einen Schritt weiter gehen ins Umfeld dieser Standorte und dann tacklen wir irgendwann ähm, die, die ganze Welt mit Autonomous Trucks.
0: Ja, cool. Sehr geil. Ähm, jetzt gibt es ja seit Jahresanfang oder Ende letzten Jahres diesen Hype um ChatGPT äh, oder mhm. Large Language Models, äh, LLM, wie auch immer man es ähm, betiteln will. Seht ihr irgendwie oder habt ihr durch diesen aktuellen Hype auch irgendwie... AI oder textbasierte AI-Entwicklung bei euch, im, um den Service als solches zu verbessern oder spielt das bei euch nicht wirklich eine Rolle?
1: Die, also ich, ich glaube, es wird ähm, eine unglaublich wichtige Rolle äh, spielen in verschiedenerlei Hinsicht, ähm, sei es eben wirklich im autonomen Fahren selbst, aber sei es auch wirklich im Customer Service zum Beispiel. Ähm, mhm. Ich glaube, alle Startups werden dadurch profitieren, im Endeffekt einen äh, leaneren Customer Service aufstellen zu können, ähm, dadurch, dass sie nach einer gewissen Zeit ähm, eine skalierbare Lösung aufbauen können, weil die Fragen, die kommen, ähm, eben oft repetitiv sind. Und du dadurch dann wahrscheinlich auch wieder mit Human-Assisted Autonomy, mit einem Chatbot eben, äh, die Fragen, die kontinuierlich die gleichen sind, schnell beantworten kannst und die Fragen, die eben eine höhere Komplexität haben, äh, dann vom Menschen noch beantwortet werden können.
0: Ja, Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass es, das, oder dass es wirklich beim Prozess des Fahrens hilft, sondern du siehst es schon eher im Bereich äh, Customer Service.
1: Ich sehe es gerade im Bereich des Customer Service, heißt aber nicht, dass wir, äh, wenn wir unsere Autonomie weiterentwickeln, da das eben auch den Nutzen
0: von ziehen können. Hm. Okay, cool. Wie ist denn grundsätzlich so deine Wahrnehmung auf dem äh, LogTech-Markt in, in diesem Jahr vielleicht, seit oder seit Anfang letzten Jahres vielleicht, wie hast du so die Entwicklung wahrgenommen?
1: Also ich, ich finde das Spannende so, ähm, die, die Krisen in den letzten zwei Jahren, ähm, sei es ähm, Covid, sei es äh, Kriege, sei es allgemeine Supply Chain Challenges, ähm, mhm. haben die Logistik wirklich so in ins Rampenlicht auch ähm, bewegt und haben wirklich die ja. innovativen Lösungen, die drumherum entstehen, ins Rampenlicht äh, gedrängt. Und ich glaube, jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo sich dann auch zeigt, welche welche Lösungen ähm, adressieren wirklich ein Problem ähm, und wo wird wirklich Mehrwert äh, gestiftet. Ähm, und ich glaube, die Trends, die seit Jahren vorherrschen, sind immer noch die gleichen. Im Endeffekt geht es um Produktivität oder Effizienzsteigerung. Ähm, Arbeitssicherheit ist ein großes Thema. Ähm, CO2-Reductions, was bei uns ein großes Thema ist, was wir auch wirklich über Elektrifizierung angehen können, sind große Themen. Und... Ähm, Glaube, dass sich es da auch wirklich ähm, weiterentwickeln wird und die Unternehmen, die wirklich den Mehrwert im Fokus, die den Kundenmehrwert im Fokus haben, ähm, glaube ich, werden da über die nächsten Jahre äh, noch ein deutliches Wachstum zeigen können.
0: Ja, also eigentlich eher so ein, ja, böse gesagt, Gesundschrumpfen des Marktes, ne? Also. Ähm...
1: Ja, ich finde, dieses Gesundschrumpfen, das, das kommt, äh, wird, wird immer wieder erwähnt in die Richtung. Ich frage mich im Allgemeinen, ob in dem in dem Lock tech space ähm, ich habe ich hab da das Gefühl, dass da immer wirklich an Problemen gearbeitet wurde und ähm, nicht wie in einem B2C-Umfeld vielleicht ähm, ähm, rein auf Wachstum ähm, sich fokussiert ja. wurde und vielleicht äh, nicht äh, ein gesunder Business Case im Hinterkopf gehabt wurde. Deswegen weiß ich, gesund schrumpfen, das das richtige Wort ist. Ähm, aber ich glaube, der Markt ist, ist ganz solide aufgestellt.
0: Ja, also ich glaube auch grundsätzlich, das ist so das, was ich aus vielen Gesprächen mitnehme. Es ist, glaube ich, deutlich schwieriger, im Umfeld der Logistik rasant zu wachsen, so wie das außerhalb, ähm, ich meine, im Konsumerbereich natürlich noch mal was ganz anderes. Ähm, aber so im Logistikbereich im Vergleich zu anderen äh, Industrien ist es, glaube ich, schon relativ schwierig, da ein äh, sehr schnelles Wachstum hinzulegen.
1: Ich, ja, ich glaube, das ist ähm, aus, auf, potenziell verschiedene Gründe ähm, oder ha hat verschiedene Gründe in die Richtung. Ich glaube immer, wenn du in der Industrie unterwegs bist, ähm, wo äh, Pro Probleme plentiful sind, äh, die profit Margins äh, vielleicht geringer als in anderen Bereichen und somit auch ähm, der, ähm, der, die Bereitschaft wirklich oder die, die die das Funding zu investieren einfach begrenzt ist und dann eben auf etabliertere Lösungen gesetzt wird. Und... Ähm, ich glaube, das in der Logistik auf jeden Fall vorherrschen, dass die Leute wirklich äh, sehen wollen, was ist der Mehrwert. Und das ist aber wiederum der Vorteil, äh, in der Branche unterwegs zu sein, weil wenn du den Mehrwert schaffst, ähm, dann ähm, sehen die Leute das. Und wenn du ihn nicht schaffst, dann hast du, hast du eben, brauchst du gar nicht damit anfangen.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ich glaube, es gibt auch grundsätzlich häufig die Tendenz in der Logistik, weil es halt eben, ich meine, das ist jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen äh, besser geworden, weil die Logistik so ein bisschen mehr ins, äh, ins Rampenlicht gerückt wurde. Aber ich glaube, es gibt grundsätzlich schon so die Tendenz zu sagen, okay, die Logistik ist irgendwie so eine Serviceabteilung bei uns. Die ist auch kein Profit-Center oder sowas, sondern ist halt ein Cost-Center. Und ähm, deswegen geben wir den jetzt nicht irgendwie wie in einer Vertriebsabteilung zum Beispiel irgendwelche fancy Sales-Tools mit an die Hand, sondern äh, die arbeiten dann halt mit dem, was das ERP-System vielleicht gerade hergibt oder sowas. Ne? Aber es ist dann, ja. äh, glaube ich, nicht so, dass man da groß in die Zukunft investieren, also softwaretechnisch oder technisch. Ich
1: glaube, das, das ist halt spannend, weil die Logistik halt an sich so breit, breit dann auch ist bei den verschiedenen Unternehmen. manchmal haben halt die Logistik oder ist die Logistik ist the, the primary business und bei ja. anderen ist es halt eben ähm, äh, Mittel zum Zweck. Ich muss halt meine Güter in meine Production Facility bekommen, um sie dann äh, zu verarbeiten und damit meinen Mehrwert zu stellen. Ähm, wenn ich im Hafen bin, dann geht es nur darum, wirklich Container von A nach B zu bewegen oder vom Schiff und aus Schiff ja. auf die Schiene zu bewegen. Und dann hat es natürlich einen ganz, ganz anderen Stellenwert ähm, und äh, da ist die Bereitschaft ähm, extrem vorhanden, ähm, aber auch in anderen Bereichen, wenn man aufzeigen kann, dass wirklich Wert gestiftet wird ähm, und sei der Wert dann gegeben über äh, Kosteneinsparungen oder sei er gegeben über Profitmaximierung, dann ähm, glaube ich, hat man überzeugt man die Leute ähm, relativ ähm, relativ schnell.
0: Ja. ja, bei euch scheint es ja auf jeden Fall sehr gut zu funktionieren. Ihr habt jetzt ja, äh, glaube ich, im September oder so nochmal eure Series A Finanzierung ausgeweitet. Ähm, habt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch einen Fonds von, von der Bundesregierung mit mhm. an Bord. Ne? Ähm, weißt du, was für die in dem Zusammenhang gerade der Ausschlaggebende Faktor war, zu sagen, äh, wir investieren jetzt in Fernride? Ähm, die, die interessante Sache an Fernrail
1: im Allgemeinen ist, ähm, wir sind ähm, auf verschiedenen Kernthemen wirklich unterwegs. Das eine ist die Logistik, das ist die nachhaltige Logistik zum zweiten. Das heißt, wir bieten ähm, wirklich konkrete Lösungen an, um die CO2-Emissionen ähm, in äh, Betrieben zu reduzieren. Das ist ein super spannender Punkt. Und dann die Logistik im Allgemeinen wirklich als, als äh, Backbone eines jeden Landes eben aufrecht äh, zu erhalten oder zu verbessern und ähm, robuster zu machen. Und dann ist die Logistik, ähm, und das ist eine ab abstrus hohe Zahl, ist global einfach ein ähm, 4-Trillion-Dollar-Market und riesengroß. Ähm, und äh, das Potenzial, dass man heben kann, auch wenn man nur einen kleineren Bereich davon abdeckt, ist, ist enorm. Also man kann damit wirklich eine der wertvollsten Firmen weltweit aufbauen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also du hast natürlich ein riesiges Marktpotenzial. Ähm, vor allem, wenn man dann halt eben noch in, in die Zukunft denkt und gesagt, sagt, es endet halt nicht auf dem äh, Hafengelände, sondern es endet halt irgendwann äh, im grundsätzlichen Lkw-Verkehr auf, auf öffentlichen Straßen vielleicht auch. Ähm, wie Wichtig war, vielleicht auch gerade zum Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger als heute, aber wie wichtig ist so euer persönliches Netzwerk von, von euch drei Gründern? Habt ihr da sehr viel drauf zurückgegriffen, auch irgendwie im Vertrieb, oder ist das nicht, also ja, genau, wie denkst du dazu?
1: Ja, ähm, Also Netzwerk in München ähm, ist über ähm, die ähm, Startup-Szene wirklich äh, extrem gut, also wir haben Hendrik und ich ähm, haben uns ähm, über einen gemeinsamen Kontakt kennengelernt, der aus dem Münchner Startup-Umfeld kommt. Äh, es war Hendriks Mentor. Ähm, ich bin ähm, über ähm, ein, zwei Stellen auf Hendriks Mentor bekommen, war auf der Suche nach einem Co-Founder und so sind wir vernetzt worden. Ähm, dann haben wir ähm, Michael, unsere dritten Co-Founder, über die Tür München, über den Professor Linkam gefunden. Also alles Ökosystem, alles Netzwerkthemen. Die Unternehmertum mit ihren Startup-Programmen haben uns von Expreneurs über sonstige Programme wirklich extrem gefördert und auch gefordert. Also wir sind da wirklich in relativ schneller Zeit von, drei Gründern mit ähm, verschiedenen Ideen zu drei Gründern mit einer konkreten Idee und einem substanziellen Funding herangewachsen. Und ähm, somit ist es auch wirklich über die Jahre über unsere Mentoren und Advisor weiter und weiter gewachsen. Unser Netzwerk ist weiter gewachsen und ist für mich ein essentieller Bestandteil für Fairtrade-Erfolg.
0: Na cool. Also würdest du auch wirklich sagen, dass die TU München oder äh, Unternehmertum da entsprechend echt ne, ne, eine gute Arbeit leistet, sage ich mal?
1: Ich würde sagen, extrem, extrem gute Arbeit. Also man, man kann es gar nicht hoch genug anrechnen. Das hört sich manchmal blöd an, aber manchmal ist es einfach ein Office-Space, ein Schreibtisch-Internetzugang und ein paar Leute, die einfach gute Fragen stellen, ja. ist, der, ist das, was benötigt wird, um wirklich drei Leute von einer Idee wirklich zu einem, zu einem Solid-Business-Case hinzuentwickeln. Und das macht die Unternehmertum mit ihren verschiedenen Programmen einfach wirklich exzellent.
0: Cool. Ja, das gibt es, glaube ich, nicht in, nicht in so vielen Orten Deutschlands, dass man nee, so ein da, starkes so, lokales Ökosystem hat. Man kann sich damit... Ähm, so glücklich schätzt eigentlich ja. so ein bisschen. Ne? Also das ist äh, nicht, ich,
1: ich, ich glaube sogar wirklich europaweit, es ist äh, unique, ähm, wie, wie exzellenter die Münche sich über die letzten 20 Jahre äh, entwickelt hat. Ähm, das ist, ähm, kann, man, kann man sich nur glücklich schätzen, wenn man über Umwege, wie auch immer, an die Uni gekommen ist.
0: Sehr ja, cool. Ähm, ja, dann sind wir schon, schon fast am Ende und da kommen wir jetzt zu der Frage, die du von deinem vorherigen äh, Podcast-Gast äh, gestellt bekommst. Und zwar in dem Fall von Stefan Kremsner von S2 Data. Ähm, und er hat die Frage, wie würde ein Ökosystem aussehen, wo Startups gemeinsam Offerings machen und wie können wir als Startups den Innovationsgeist in der Branche vorantreiben? Also eigentlich zwei Fragen. Ich würde mhm. sagen, wir fangen mit der ersten an. Äh, wie würde ein Ökosystem aussehen, wo Startups gemeinsam Offerings machen?
1: Ich das Gemeinsam Offering heißt? Ähm
0: also ich habe keine konkrete Definition dazu. Das ist jetzt okay. obliegt dir, wie du das interpretierst.
1: Okay, spannend. Äh, super spannende Frage. Ich glaube, gemeinsam Offering. Ähm, jede Startup ähm, muss eigentlich eine super klare Value Proposition seines eigenen Produkts haben. Also ich glaube, jedes Produkt muss erstmal für sich selbst stehen, äh, weil wenn es das nicht tut, dann, dann ist es wirklich schwierig. Deswegen, das muss erstmal super klar sein ähm, und wenn ich dann sage, über gemeinsam Offering, dann glaube ich, dürfen die sich nicht äh, per se ähm, nur in der Gemeinsamkeit quasi ein Gesamtprodukt ergeben, sondern müssen eigenständig stehen. Wie man dann trotzdem gemeinsames Offering machen kann, ist wahrscheinlich darüber, dass dass eine Startup vielleicht schon in der, in der Aktion Interaktion mit einem Kunden ist, ähm, sein Ökosystem, wir haben gerade drüber geredet, gut kennt, weiß, was für andere Unternehmen noch äh, in dem Bereich sind, deren Value Proposition kennt, die Kundenprobleme kennt und dann sagt, hey, ich löse gerade dieses Problem, Company ähm, XY löst noch ein ganz anderes Problem, das ich bei dir auch sehe und wir können potenziell auch Synergien dadurch heben, wenn wir beide, Reinkommen. Also, so könnte ich mir das ganz, ganz gut vorstellen, dass man darüber gemeinsam wirklich ein Offering macht. Wenn man komplett in die äh, Kaltakquise Kundenansprache zu zweit geht, stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor.
0: Ja. Also, ja, ich glaube, das ist quasi. Genau, das Ringphase. glaube ich auch, ist tatsächlich relativ schwierig. Ähm, ich musste bei der Frage so ein bisschen dran denken an äh, die, die Ausgründung von Bosch bin mir gar nicht sicher, Bosch NOS, bin mir nicht 100% sicher, ähm, wo verschiedene äh, Software-Tools sozusagen über eine zentrale Schnittstelle mhm. äh, kombiniert werden können. Das war so das, woran ich gedacht hatte. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin bei dir. Also wenn es alleine im Vertrieb schon nicht funktioniert, dann macht das auch keinen Sinn, äh, zu zweit beim Kunden auszulaufen. Ja, ich ähm, ja. Sondern ich glaube, es ist schon wichtig, ja. da äh, sein Alleinstellungsmerkmal sozusagen, oder zumindest ein Problem alleine lösen zu können.
1: So. Ja, glaube du, was du halt auch angesprochen hast, wenn du eine... Plattformlösung hast, du sagst, äh, ich bin der Plattformprovider und bei mir laufen noch vielleicht ganz andere Lösungen auf der Plattform und das können dann wieder äh, zehn andere Startups sein, ähm, dann wird es vielleicht spannender. Auf der anderen Seite, wenn es zehn andere Startups sind, ähm, dann ist es vielleicht für den Kunden auch wieder schwierig und ähm, somit macht es auch oft Sinn, eben mhm. ein Startup mit den etablierten ähm, Provider eben zu kombinieren.
0: Ja, na cool. Uh, ja, kommen wir zum zweiten Teil der Frage. Uh, wie können wir als Startups den Innovationsgeist der Branche vorantreiben?
1: Ja, also ich finde den Innovationsgeist der Branche, ähm, der zeigt sich ja dadurch, dass die Branche mit Startups zusammenarbeitet. Ähm, Startups bringen ja innovative Lösungen und ähm, das zeigt für mich schon so, da, da ist ein Innovationsgeist vorhanden. Ähm, und ich glaube, wie wir den weiter äh, anfachen und vorantreiben können, ist dadurch, dass wir einfach erfolgreich sind. Dass wir nicht nur äh, Technologien verproben, sondern wirklich dem Kunden Lösungen anbieten, die Mehrwert schaffen. Ähm, wenn das sich dann etabliert, ähm, und es wird sich automatisch etablieren, sobald diese Lösungen wirklich den Mehrwert schaffen, dann, ähm, dann ist der, der, der Samen gesät. Ähm, dann äh, werden weitere Firmen im Endeffekt damit anfangen, ähm, auch diese Innovation voranzutreiben, weil dann wird nicht nur der Kostenpunkt einer Innovation gesehen, sondern wirklich auch der Benefit, der dahinter steht. Und ich glaube, das ist wirklich die Herangehensweise. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Firmen sind innovativ. Es sieht jetzt aber auch an den Startups, wirklich ähm, Lösungen voranzutreiben und äh, kommerzielle Produkte auch zu launchen.
0: Mhm. Top. Sehr schön. Und da sind wir äh, ganz am Ende angekommen. Und zwar mit der letzten Frage: Welche Frage würdest du dem nächsten Gast stellen, ohne dass du weißt, was es
1: ist? Die in der in der Logistikbranche, ähm, die, die neuen Trends so ad hoc zu integrieren.
0: Top. Sehr gut. Sehr gut. Mit der Frage kann man sehr gut arbeiten. Ich hoffe so. Bin ich gespannt auf die, gespannt auf die Antwort. Äh, ich wüsste meine Antwort ziemlich genau, aber das darf ich auch noch nicht vorlernen. <lacht> cool. Ja, da sind wir am Ende, Max. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut und äh, ja, weiterhin ganz viel Erfolg. Likewise.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, wir hören uns.
0: Machen wir. Besten Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wir freuen uns sehr, wenn du deine Bewertung da lässt auf den einschlägigen Plattformen. Natürlich die Folge mit deinen Freunden und Kollegen teilst und wir damit die Reichweite noch etwas erhöhen können. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn du wieder einschaltest.